0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de este su podcast Más Allá del Reto. El día de hoy estoy con una persona súper interesante, un chavo que es empresario, que ha traspasado barreras en muchísimos sentidos con un producto tan delicioso, pero a la vez tan interesante y que me emociona mucho tener el día de hoy aquí porque sé que detrás de ese empresario hay una historia muy, muy interesante que nos puede dejar mucho aprendizaje. Así que bienvenido, Pedro.
1: Muchas gracias, Dani. Pues encantado de estar aquí y compartir un poquito, ¿no? Me encanta. Gracias por la presentación. Gracias por ahí el favor.
0: No, 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 pues yo creo que hay que decir la verdad y para comenzar, siempre en todos los episodios me gusta preguntarle a los invitados e invitadas quiénes son y cómo se definen para que nuestra audiencia como que pueda hacer ese match con la persona que va a estar escuchando durante esta media hora.
1: Va. Bueno, pues mira, mi nombre es Pedro Aragón, como ya bien dijiste. Yo me defino a mí mismo como un soñador, un visionario que cree que todo es posible siempre hay una frase que me define mucho que la comparto con todo mi equipo y con todas las personas y es que no vean las cosas como lo que son sino como lo que pueden llegar a ser eh, pues prácticamente tengo 25 años y eh, actualmente pues este ya llevo a lo mejor unos 10 años de experiencia en ventas entonces eh, a lo largo de este camino cuando comencé me di cuenta que el emprender no necesariamente tiene que ser tan difícil cuando tienes el producto correcto y a lo mejor el seguimiento o acompañamiento correcto de alguien. Entonces, eso me gusta creer y ese soy yo. Soy una persona que busca compartir este mensaje con las personas para que pues tengan un poquito más de fe, de esperanza de que, oye, no todo debería ser tan trágico, tan dramático o tan imposible. Uh -huh. Realmente, cuando una persona quiere emprender, salir adelante y crecer, hay más de una oportunidad.
0: Dirías que eso es lo que te define. Así es. Excelente, me encanta. Y bueno, yo conozco ya al Pedro empresario, al Pedro dueño de, puedo decir, el emporio de los maicitos desde mi <risa> punto de vista. Sí, la verdad. Sí, porque claro. Porque yo he conocido muchas marcas, pero ninguna como la de ustedes. Entonces, para mí es el emporio de los maicitos y no por el nombre comercial, sino por realmente el producto. Claro. Pero, ¿siempre así desde niño fue Pedro o cómo fue Pedro al niño?
1: Mira, creo que... Algo que siempre preservamos de niños son como estas cosas en las que eh, como que somos muy adictos a consumir tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo desde niño siempre fui muy observador, entonces hoy en día una de las cosas que más hago siempre que llego a un lugar es observar. No, de hecho ahorita estaba llegando y yo, ok, esto, 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 o sea, me gusta siempre observar, entonces eh, evidentemente hay ciertas cosas que he desarrollado con el tiempo, pero si recuerdo como algo que, que yo hacía cuando era niño, pues principalmente era estar analizando y pensando en el siguiente paso que iba a dar, ¿no? Oye, quiero hacerme amigo de tal persona en el salón de clases. ¿Qué tengo que hacer para que se acerque a mí o para yo romper la barrera del hielo, no? Uh -huh. Entonces, es algo como que desde que estoy chico, pues literalmente he venido desarrollando. Eso me ayudaba mucho, pues, a ahora sí que trabajar un hemisferio ¿no? Que es la parte analítica, estratégica, y pues me ha ayudado un montón para todos los proyectos al día de hoy, ¿no? Y sí, claro, son cosas que a lo mejor mantienes eh, y que no te das cuenta, pero que desde niño comienzas a trabajarlas, las vas puliendo y se vuelven tu fortaleza más grande.
0: Ok, me encanta. Entonces, quisiera recomendar eso de que eres observador. ¿Qué observaba el Pedrito, pequeñito, que hoy en día, si recapitulas, dices, cuando era niño me fijaba mucho en esto, y hoy... ¿Lo he aplicado o ha sucedido, por ejemplo?
1: Claro, fíjate, yo incluso eso lo veo en terapia, ¿no? Mi terapeuta siempre me dice, Pedro, ya te imagino cómo eras de niño. O sea, observando todo, muy obsesivo, viendo a la gente, entendiendo el contexto. Creo que soy una persona que se cuenta muchas historias. Okay. Entonces, me gusta eh, llegar a un lugar y tratar de, de decir, ay, mira, estoy viendo a Dani que se comporta así, que dice esto... Y, y que digo, ok, ¿cómo se sentirá? O sea, me gusta observar no solo las cosas como que son muy evidentes, sino el más allá, por qué actúas como actúas. ¿Y eso cómo me ha servido al día de hoy? Bueno, eh, casi todo mi equipo lo dice, yo no me autodenomino así, uh -huh. pero la capacidad que tengo para cerrar ventas, por ejemplo, en, en muchísimas áreas o industrias, porque me he dedicado a muchas cosas, eh, eso lo fui desarrollando justo por eso. Porque, por ejemplo, en una venta, cuando emprendes... No se trata, pues tú sabes, de comunicar solo los beneficios de tu producto. O sea, un gran vendedor, algo que tiene que hacer es entender cómo personalizar la oferta dependiendo la persona a la que le está vendiendo, ¿no? Okay. O sea, y eso la única manera en la que lo vas a lograr es observando, diciendo, ok, probablemente si tú eres una persona que vende algún servicio médico, pues dices, ok, este, es más, uno estético, ¿no? Y dices, probablemente hay gente a la que tú le podrías vender el producto o el servicio que literalmente lo hace por estética, pero ¿de dónde viene la necesidad de, de cuidar esta parte pues, vanidosa o esta parte estética de la persona? ¿Viene desde un tema de quiero sobresalir, quiero elevar mi estatus? ¿O desde un tema de autoestima? A lo mejor okay. es un poquito inseguro, ¿no? Y si te fijas son dos propuestas de valor distinta, ¿por qué? Porque si tú eres a lo mejor un cirujano plástico o estás vendiendo algún servicio de, de belleza, lo que sea, y te das cuenta que la persona está buscando elevar su estatus, pues entonces vas a resaltar tu oferta de mira cómo otras personas, estos son los resultados que han obtenido otras personas, ¿no? Uh -huh. eh, de esta forma te vas a ver grandiosa, ver lo espectacular que te puedes eh, ver o visualizar ya con este tratamiento, ¿no? Pero eso sí estás buscando estatus. Si eres una persona que a lo mejor lo único que quieres es como llenar un poquito eh, ese vacío que puedes llegar a tener, pues probablemente solo tienes que inclinarlo un poquito más hacia el dolor, ¿no? Como, oye, eh, no te preocupes, todos tenemos defectos y siempre va a haber algo que no nos gusta de nosotros, pero para eso tengo este tratamiento, así te vas a sentir un poco mejor contigo misma, que claro, o contigo mismo, ¿no? Y entonces, si te fijas, ya no estás ensalzándolo hacia la parte del estatus o hacia la parte de, este, de la vanidad, sino como, oye, siéntete un poquito mejor contigo mismo, ¿no? Sí. Que claro, puse el ejemplo de la sí. medicina estética, sí. este, que sé que el problema no se resuelve de ahí, o sea, es desde el origen de la autoestima, pero a eso me refiero, ¿no? Que todos podemos desarrollar la capacidad para comunicar lo que somos, lo que vendemos, lo que ofrecemos, si tenemos la oportunidad o esta capacidad de analizar muy bien y observar, pues, o al prospecto, a la persona que tienes enfrente.
0: ¿Tú consideras que al ser observador es eres como, eres como tener varios caminos hacia dónde elegir? Porque mucha gente a veces dice, es que la gente observadora en lo que ve algo ya está pensando en 10 escenarios diferentes, ¿no? Totalmente. ¿Y crees que eso ayude como a la toma de decisiones o sea un, eh, un impedimento para tomar buenas
1: decisiones? No, al contrario. Yo creo que... Eh, Fíjate, es como, es como un punto medio porque puede ser tu mejor aliado el ser muy observador o puede ser también un impedimento o algo que te relentice a tomar decisiones rápidas y efectivas. ¿Por qué? Porque yo como soy una persona observadora tengo la capacidad de darte 10 posibles soluciones. Okay. Pero el tema es que hay momentos en la vida donde no vas a tener la oportunidad de probar 10 cosas diferentes. Tienes que elegir una y la tienes que elegir hoy por cuál te avientas. Okay. Y en ese momento es cuando probablemente tanta creatividad, tanta capacidad de análisis pueda abrumarte un poco a no actuar. Que a mí, digo, realmente eh, no me pasa. Una de las lecciones más importantes que he aprendido pues es que cuando es algo nuevo, esta es mi regla. Si estás a punto de implementar algo que nunca has hecho, es la primera vez que lo vas a hacer, hazlo. No lo pienses tanto. Pasa la acción y ya verás qué pasa después. Okay. Pero si estás haciendo... Algo que previamente habías venido haciendo sería irresponsable de tu parte que no te tengas a observar. Oye, ¿cómo me fue en las otras veces que lo intenté? ¿Qué puedo hacer mejor? Y ahí ya viene la parte de observación.
0: Ok. ¿No? Ahorita mencionaste la palabra abrumar. Y dices que desde niño eras muy observador, o sea, veías algo y lo pensabas y veías más y más y más escenarios. Cuando eras más niño, ¿no se abrumaba el Pedro de decir por qué observo tanto y repienso tanto las cosas?
1: Híjole, creo que sí me llegó a pasar... Pero era muy gracioso para mí porque este, sentía que yo estaba loco, ¿no? O sea, sentí que, que no era normal que yo me cuestionara tantas cosas y que, yo decía, probablemente la mayoría de las personas no las cuestiona, ¿no? Y hasta hoy en día me pasa. Es decir, evidentemente cuando comenzamos a, a madurar, a crecer, eh, todos tenemos que cuestionarnos, ¿no? En, en en función de las decisiones importantes que tienes que tomar en tu vida, ¿qué voy a estudiar? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino a mí mismo? ¿no? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Claro. Com comienzas a hacerte preguntas. Y definitivamente, pues no todo el mundo se atreve a hacerse esas preguntas uh -huh. porque les da miedo la respuesta. la respuesta. Exacto. Porque hay miedo. Detrás de todo ello puedes encontrar cosas que no te gusten o que probablemente te saquen de tu zona de confort, ¿no? Okay. Así que, eh, pues sí, para responder en concreto tu pregunta, sí me llegué a abrumar un poquito, pero eh, en ese momento, pues, seguí como entrenando mi cerebro, y hoy en día yo lo veo como un arma, pero trato siempre de llevar este equilibrio de, ok, mi regla, ¿conozco algo de esto? ¿Ya lo he hecho antes? No, hazlo. Ok. No, pero es, oye, voy a rehacer algo que ya he hecho antes, entonces, detente. ¿Qué puedes hacer mejor?
0: ¿Y consideras que esta fortaleza que tenías desde niño como para ver más allá de lo que otros tal vez veían es una pequeña clave del éxito que tienes el día de hoy?
1: Totalmente, totalmente. Eh, mira, te cuento un poquito. Yo durante toda mi preparatoria vendía dulces. Entonces, eh, pues me encantó vender como con la gente, con la, las personas de mi salón, con los estudiantes y literalmente con eso yo me pagaba la, la escuela, mis gastos, o sea, yo pagaba todo, pero porque, ojo, no vendía un dulce, literalmente, eh, fíjate este ejemplo, ¿por qué comencé a vender dulces? Número uno, porque yo observé que una amiga llevaba un topper lleno de dulces, y entonces me di cuenta que ella le estaba yendo re bien, pero yo observé y dije, mira, ¿cuántos dulces tiene esta chica? ¿Qué pasaría si yo hago lo mismo, pero yo con, de alguna manera, un poquito más de coraje, valentía, o que de repente me vale madre, dije, yo le puedo vender no solo a un salón, le puedo vender a todos los salones de la escuela. Claro. Entonces, literalmente, eh, pasé de vender, no sé, una cajita de paletas, una cajita de mazapanes, de totis, de un montón de cosas, literalmente a tener una bodega en el cuarto de mi casa llena de dulces. Wow. El camión de la dulcería que me surtía cada fin de semana. Imagínate la cantidad de dulces que vendía. O sea, yo no era el niño del topper. Yo literalmente llevaba dos o tres bolsas llenas de dulces cargando. Okay. ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Porque creo que sí me ha ayudado. Porque, pues imagínate, la forma en la que yo siempre detectaba, dije, ok, siempre que llego a un salón, me compran. Y, pero me compran hasta que ven que alguien compra. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Mi meta es... Llegar a cada salón, aunque no conozca a nadie, no tenga ningún amigo y hacerme un amigo. Y en función de hacerme ese amigo, mi amigo me va a comprar y luego los alrededor. Después me hago amigo del, del círculo alrededor y luego el círculo alrededor me va a comprar. Al final del día terminé conociendo, yo creo que a un 90% de todas las personas de la escuela y eso me permitió pues tanto desarrollarme socialmente como al final del día aumentar mi visión. ¿no? Okay. Pero tanto como para eso como para la empresa hoy en día, pues me permitió observar, ¿no? El, oye, eh, ¿cómo puedes, así como tú generaste tus propios ingresos, cómo puedes hacer para que esto más gente lo vea? Porque yo dije, ok, si esto me está ayudando a salir adelante, ahorré como seis meses para comprar mi primer coche y tenía 17, 18 años. Entonces fue como de, no inventes, ¿qué pasaría si más jóvenes allá afuera pudieran ver lo que yo estoy viendo, pudieran ser conscientes de este camino. Claro. Y no porque es el único, pero aquí está. ¿Quién más quiere tomarlo?
0: Encontraste un camino que se podía replicar no solo contigo, sino con muchísimas personas más. Exacto. ¿Y cuál crees que fue el diferenciador entre tú y esta chica que tenía un topercito y tú que convertiste tu cuarto en una bodega de dulces?
1: Madre mía, es una gran, gran pregunta. Porque de ahí vamos a poder como compartir... El, el, la síntesis de, de la clave para tomar las oportunidades que a veces pueden pasar frente a ti. Mira, yo creo que un gran hábito que tengo es que ejecuto cosas, pero des, veo los resultados, ya sean buenos o malos, uh -huh. y doy un paso atrás. Y entonces digo, me comienzo a hacer preguntas, ¿cómo puedo? ¿Cómo le hice? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Qué pasó para que me fuera bien? ¿Qué pasó para que me fuera mal? Preguntas. Cuando quieras encontrar una respuesta hacia algo que te, que te pones de objetivo, a veces encuentras más valor en la, en la pregunta que en la respuesta. Okay. Vuelve a la pregunta y entonces replanteate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres lograr? Pero fíjate, yo estoy partiendo del supuesto que la gente se cuestiona y desafortunadamente es incómodo. Okay. No todo el mundo está abierto a cuestionarse. Oye, estaré haciendo lo mejor. ¿Será que voy por el camino correcto? ¿Será que realmente quiero hacer esto? Detente, cuestionate y en función de eso, pues toma acción. ¿no? En este caso, con la chica, pues, yo lo cuestioné y dije, ok, a ella le está yendo súper bien. En ese momento, no sé, mi amiga ganaba mil pesos a la semana. Yo tenía 16 años pues imagínate un niño con mil pesos, ¿qué hace desde la edad? O sea, estoy hablando que eso fue hace 8, 9 años, no inventes. Sí. Entonces, mil pesos era un montón. Y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer para ganar el doble? Pues solo vende lo doble que ella, ¿no? Claro. Y es, si ella está vendiendo así con su grupo, ¿qué tengo que hacer yo para vender el doble? Pues no sé pero si mínimo me hago amigo de uno de todos, los, de todos los salones que hay, mínimo sé que voy a vender doble. y sí?
0: Súper, me encanta, me encanta. Y aquí va una pregunta que quisiera que me respondieras. ¿Has guardado algún secreto de éxito personal, lo que sea, que nunca has compartido con nadie y que te gustaría como revelar en ese preciso momento? Porque sé que por ahí lo que estás diciendo son como reflexiones de lo que le ha tocado vivir a Pedro, pero seguramente todos dicen, seguro hay un secreto que Pedro usa y que nunca ha revelado y que queremos conocer para llegar a donde él está.
1: Mira, creo que sí tengo un secreto que, que yo diría que más que secreto ha embonado perfectamente eh, conmigo porque soy muy atrevido. No sé, a veces digo, no sé si es que soy demasiado valemadrista y que me arriesgo o soy muy valiente, ¿no? Por ahí, este... Pues tengo esa disyuntiva y simplemente me quedo con que hago las cosas. Ahí te va el secreto. Eh, si tú lo que quieres es liderar a un grupo de personas o de alguna manera que las personas crean en ti, el secreto es que tú les tienes que dar un camino, una dirección que seguir. ¿Por qué? Porque justamente la mayoría de las personas, a veces cuando se van desarrollando profesionalmente, temen ellos tomar las riendas. Temen decir, bueno, yo voy a ser quien agarre el timón de este barco. Yo voy a ser quien maneje el volante. Y entonces, da mucho miedo. ¿Pero qué pasa cuando una persona se la cree y dice, no te preocupes, vamos a darle por allá? Lo que tú logras haciendo eso es bajar la incertidumbre de los demás. Todo líder, a pesar de que él no tenga claro el camino, muchas veces yo no he tenido claro el camino no siempre he sabido por dónde llevar a la empresa para tener mejores resultados. Yo también estoy en búsqueda de claridad, pero ese es el secreto. El secreto es que eh, pretendas encontrar la claridad y hacer lo mejor posible y comunicarle a tu equipo, hey, eh, vamos hacia acá, ¿no? Y sobre el camino vamos a ir viendo qué onda. Porque en ese momento, cuando la gente te ve tan seguro, con tanta certeza, eliminan toda duda y permites que fluya la acción. Claro. Eso es un secreto.
0: Me encanta, pues... Atrévete, ajusten el camino y simplemente que te vean seguro. Porque justo eso me encantó porque muchas veces cuando el equipo de trabajo ve titubear al líder, es cuando más dudas hay y eso repercute yo creo que en todas las decisiones y en todas las actividades que se van a hacer. Porque yo siempre digo, si tú eres la cabeza y ni siquiera tu propia cabeza tiene claridad hacia dónde, todo lo demás no va a funcionar porque ni siquiera vas a saber decirles ¿Qué pequeña cosita tienen que hacer para llegar a donde tú estás pensando?
1: Claro, y, y fíjate, a mí, yo soy el tipo de líder que eh, es muy diferente. No sé cómo sean lo, los principales líderes, pero mi estilo de, de liderazgo es diferente. Yo no pretendo decirte eh, cómo hagan las cosas. Yo pretendo decirte, oye, este es el objetivo que me gustaría que lográramos. Este es el objetivo al que creo que debemos llevar a la empresa pero yo espero que tú seas quien me dice cómo lograrlo. Okay. Cuenta conmigo para cualquier recurso. ¿Estás dispuesto a fracasar? Yo estoy dispuesto también a fracasar contigo. O sea, y no por fracaso, no no, va a dar por hecho que la vamos a regar, sino más bien me refiero a mantente como muy consciente de que estoy abierto a que te equivoques, uh -huh. a que lo intentes, pero inténtalo, ¿no? Claro. Entonces, yo no te voy a decir cómo hacer las cosas, yo te voy a decir qué se tiene que hacer y yo espero que tú seas quien me dice a mí por dónde le damos. Uh -huh. Sobre el camino, va, ¿vale? pues yo te voy a ir dando retroalimentación o yo que tengo a lo mejor la oportunidad de visualizar más cosas a nivel contexto, pues te iré dando feedback, porque esa es mi principal labor, tomar las decisiones importantes, tomar la claridad necesaria para saber si vamos bien o vamos mal.
0: Me encanta. Y quisiera regresar un poquito a ahorita lo que decías, yo era muy observador, creo que esa es una manera en que puedes tomar decisiones un poquito, no quiero decir acertadas, porque desde mi punto de vista todas las decisiones son buenas, depende mucho la situación o la circunstancia claro. pero, ¿qué decisión te llevó a decir, voy a vender?
1: ¿Qué decisión? Fíjate que no, no fue una decisión eh, consciente fue más reactiva te explico por qué. Eh, el Pedro, de hace 4 o 5 años, en ese momento se metió en un problema muy grande. Literalmente me falta observar de más, okay. me falta la experiencia y eh, permití que un familiar me estafara. ¿okay? Entonces yo tenía cerca de 22 años y literalmente debía más de. 400, 500 mil pesos. Oh. ¿Ok? Entonces yo traía la experiencia o el know-how de cómo generar mis propios ingresos y yo en ese momento ya no vendía dulces, ya vendía empanadas y le vendía empanadas a otros chavos para que generaran sus ingresos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Este modelo de negocio no es escalable, no me va a sacar de aquí. Y yo necesito pagar mi deuda, ya. Porque no podía permitir que me quitara como tiempo. O sea, yo iba muy bien... Me sale esa mala jugada que claro. me traicionan, y entonces, pues imagínate la ansiedad, ¿no? Entonces, no es como que haya sido consciente, pero yo creo que cuando tú te esfuerzas y accionas, la suerte se pone de tu lado. Porque, literalmente, eh, bien dicen que, que cuando hay una persona que está preparada y llega el momento indicado, sabe tomar la oportunidad. Porque puede ser que las oportunidades te estén pasando por enfrente. Pero si no las estás tomando, es porque probablemente te hace falta preparación a ti. Okay. Entonces, en ese momento, me tocó conocer a uno de mis socios eh, de producción, que literalmente tenía arrancando este proyecto tiempo atrás. Y entonces yo dije, oye, ¿cómo le podemos hacer para que este producto sea más saludable? ¿Cómo podemos hacerle para que este producto no se eche a perder como las empanadas? Porque no podía crecer. Claro. Entonces, dijimos, ok, si hacemos estos ajustes y ponemos estos sabores, y se logra la vamos a sacar del parque. Y entonces, literalmente, eso fue lo que hice. Tomé una oportunidad basada en la experiencia previa. Yo dije, aquí hay una oportunidad. Y entonces, en ese momento, comenzamos a, a vender. Comenzamos la producción de, de todos los maicitos en una versión más sana, en una versión mejorada. Y empezamos, o sea, lo que se había vendido en un año eh, a través de otro tipo de clientes con una propuesta de, de producto pues de menos calidad nosotros lo vendimos en un mes
0: okay.
1: y entonces ahí te habla de, de que había claridad de cómo moverse ¿no? ya tenía claridad de cómo hacer la distribución, pero no tenía el vehículo correcto.
0: Creo que justo, digo yo no sabía cómo habías llegado a este tema de los maicitos y está bastante interesante y quisiera que me compartieras a lo mejor eh, si tuviste que tomar alguna decisión arriesgada para poder como dices tú, pues vender en un mes lo que se vendía en otro cierto tiempo?
1: Pues sí, sí tuve que tomar decisiones arriesgadas. La primera decisión es que eh, todo lo que había juntado, este dinero vendiendo empanadas en la universidad, replicando pues este modelo de negocio, ¿no? El cual aprendí desde la prepa con los dulces. Uh -huh. Literalmente eh, cometí un error financiero, eh, ya sabes, ¿no? Empecé a traer dinero y me compré un carro. Entonces, así, como el sueño de, de todo... Chao, yo creo, ¿no? Y entonces ese capricho me lo cumplí. Lo tuve el carro seis meses y dije, ni modo, tengo que pagar mi deuda, así que vendí mi carro. Vendí mi carro, compré uno más chiquito, que literalmente lo sigo manejando, y porque ya había cumplido mi capricho. Y dije, voy a invertir todo aquí. Y entonces este, también pues busqué también capital con, con mi socia eh, y comenzamos, pues ahora sí que invertir todo lo que tuviéramos. Todo, o sea, fue de que a invertir. Entonces, la decisión arriesgada es que yo no sabía qué iba a pasar, pero incluso no es como que haya parado la escuela, pero sí elegí el meter una carga de materias a la mitad. Porque tal cual dije, no, no, si yo no hago esto a tiempo completo, no va a funcionar. Entonces, me la jugué de que, pues, vendiendo todo lo que tenía, invirtiendo todo en el negocio.
0: Me encanta. Me encanta porque muchos, o la mayoría de los chavos que comienzan a emprender, es empiezo a tener dinero y me voy de vacaciones al hogar siempre he soñado, me compro la computadora último modelo, me compro el coche último modelo que siempre había soñado, y que luego llega un punto en el que dices, sí va a llegar, pero creo que no es el momento adecuado. No Entonces, momento. que lo comentes y que digas, ¿sabes qué? Me equivoqué, me cumplí el capricho, pero dije, no, o sea el carro no me va a sacar de este rollo, vas para afuera y vamos a meterle todo. Exacto. ¿Tú qué opinas de eso cuando los chavos o qué consejo les darías a los que nos escuchan que están empezando a emprender y que dicen, empiezo a tener dinero y ya estuvo, fiesta, viajes, cosas materiales y ya después vamos a ver qué pasa claro. con el negocio.
1: Mira, yo creo, y perdón si esto le incomoda a muchos, que todos esos caprichos solamente alimentan nuestro ego, ¿no? Invertimos en esa falta a lo mejor de autoestima que tenemos porque nos validamos socialmente, y comenzamos a creer que somos lo que tenemos y eso es el peor error que alguien puede cometer porque le cedes el poder a alguien más de que te defina por cuánto dinero tienes por quién eres cuántas relaciones cómo vistes o cuánto dinero traes a dónde viajas dónde comes con quién sales qué feo porque una persona no se define por las cosas que tiene ni por las cosas que posee sino por quién es por sus valores y eso es lo único que al final del día importa en la vida los momentos de calidad con las personas que quieres entonces ¿Qué le diría a las personas? No se dejen ganar por su ego, no se dejen llevar, porque te puede costar muy caro. Imagínate alimentar ese ego durante años y que te des cuenta a los 50 años de, oye, llevo mi vida gastando en la peda, en el antro, en el restaurante, en el viaje, en aparentar, en la ropa de marca. Llevo gastando y no he construido nada para mí. No he construido nada que me dé mi tranquilidad mi estabilidad financiera para largo plazo y lo peor de todo es que ya no les vas a importar de seguro a todas las personas con quien te gastabas ese dinero
0: wow fuerte pero creo que es súper cierto y de verdad espero que les resuene a quien nos escuchan me encantó eh, esta parte de no dejes que las cosas te conviertan tal vez en algo que no eres y que aparentes y que realmente no seas lo que <risa> debes de ser estuvo estuvo muy bueno me encantó me encantó me pasó no, 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 está maravilloso. Creo que es súper es cierto. Y como dicen, la verdad no te cae por incómodo. Entonces creo que estuvo bastante bien. Y ya para ir cerrando, ahí te va una pregunta. Vamos a regresar al niño. A ver. Si tuvieras al Pedrito pequeñito de 5, 6, 7, 8 años enfrente de ti, ¿qué le dirías a ese Pedro que estuviera aquí sentado frente a ti?
1: A ese niño. <ríe> pues mira, le diría tranquilo. No estás loco. Sí. Tal vez ahora no lo entiendes, pero llegará un momento donde esta habilidad o esto que haces continuamente te va a ayudar a transformar la vida de otras personas. Así que pues, le diría que tranquilo. Y es que justo hay una historia que me gusta mucho. Eh, fíjate qué interesante y cómo nos podemos volver un parte aguas en la vida de los demás. El otro día estaba platicando con, con mi socia y le decía que en mi vida, cuando estuve pequeño, justo como a los 8 o 10 años, pasó algo que fue el antes y después para quien soy hoy. Ok. Ok, y a lo mejor pensaríamos que fue algo que me pasó a mí o algo que me pasó con mi familia, pero no, me pasó con una maestra. Ok, cuando yo tenía 10 años, yo no tenía amigos, estaba muy solo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente era el niño que observaba todo el tiempo uh -huh. y se aburría de las clases. Y entonces, ¿qué crees que hace un niño cuando se aburre? Desmadre. Entonces, para mí, yo era un enemigo de la maestra, porque yo ponía todo en desorden, porque me aburría. Y eso no era mi culpa. Al final del día, pues yo solamente... Eh, mi mamá, que es maestra y forma maestros, siempre como que me dio muchas cosas para desarrollarme más rápido. Entonces, fíjate lo importante, porque yo en ese momento me sentía solo, no tenía amigos. La gente no se me acercaba porque... O a veces me tenían miedo porque yo andaba de gruñón, amargado por la vida, quejándome de que, pues es que estoy aburrido, nadie me entiende. Y una maestra cambió totalmente mi vida. Porque literalmente esa maestra, en vez de juzgarme, en vez de señalarme, en vez de decir no se junten con Pedro porque es un desmadre o porque los va a distraer o porque eh, es muy gruñón o muy enojón... Esa maestra me decía, Pedrito, ven, hazme un favor. Yo que veo que tú todo el tiempo acabas más rápido las tareas, los trabajos y todas las actividades, te quiero pedir un favor. No todos tus compañeros tienen la misma habilidad que tú tienes. Les cuesta más trabajo aprender, pero yo te tengo una misión a ti. Ayúdame a que siempre que tú acabes le puedas explicar a los que no lo tienen muy claro. Okay. entonces imagínate el cambio de perspectiva que hace en mi vida esa maestra porque yo en el momento en el que comienzo a compartir, a ayudar a guiar a las personas dejé de estar resentido por la vida y empecé a tener demasiados amigos ¿por qué? porque yo les ayudaba con sus tareas, con sus trabajos, con todo y la maestra mató a dos pájaros de un tiro, dijo, este niño ya no va a ser un problema para mí y también me va a ayudar a fomentar el aprendizaje con los demás. Entonces, todo el tiempo tenemos la oportunidad de ser un parteaguas en la vida de los demás. Probablemente hoy en día, las cosas que más te cuestan trabajo, que más te duelen, que son tus problemas, puedas pensar que son tu principal defecto. Y yo te invito a que siempre pienses el cómo eso sí puede añadir valor en la vida de los demás, porque solo es cuestión de perspectiva.
0: ¡Qué interesante historia! No esperaba eso, ¿eh? porque yo conozco al Pedro, que es súper social, súper amiguero, súper platicador, y escuchar esto dije: ¿Cómo? O sea, pero, pero qué valioso lo que dices, o sea, y creo que a lo mejor no eres el único por el que ha pasado eso, y puede haber gente que incluso le siga pasando ahorita, entonces es muy valiosa la historia que compartes y te agradezco que la hayas compartido. Y ya para cerrar, a ver si que la última pregunta sería: Si tuvieras un avión para dejar un mensaje, y que todo el mundo lo pudiera ver. ¿Qué mensaje les dejé? Yo creo que
1: les diría, vuélvete a cuestionar. Me gustaría siempre comunicarles a la gente, siempre que alguien piensa que tiene un problema, oye, regresa a la pregunta. Cuestiónate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está esta regla de los cinco, ¿por es? A veces cuando dices, ay, no sé, me siento cansado, ¿por qué? Es que siento que no me ayudan, ¿por qué? Es que siento que las personas no se interesan tanto, ¿por qué? Es que creo que no les he logrado explicar las cosas que tienen que hacer, ¿por qué? Es que no lo tengo claro, ¿no? Y entonces viene esta parte de hazte preguntas. Porque la mayoría de la gente no se, no se pregunta cosas. Y la única manera en la que puedes responder, tomar acciones y decisiones es cuestionándote las cosas importantes. Así que ese será mi mensaje.
0: Me encanta. Me encanta la conversación que acabamos de tener. La verdad fue bastante interesante poderte conocer un poquito más, aprender de ti, conocer cómo llegaste a lo que hoy tienes, este vuelvo a repetir, gran emporia de maicitos desde mi punto de vista. <risa> eh, y bueno, pues muchísimas gracias Pedro por tu tiempo, espero que hayas disfrutado de la charla y no, algo más que quisiera decir.
1: Nada, pues que se la crean, que se la crean chicos, porque si ustedes no se la creen, nadie más se la va a creer por ustedes. Pasen a la acción, tomen decisiones y sobre todo traten siempre de ser mejores y dar lo mejor a ustedes mismos.
0: Vale, pues muchísimas gracias a ti que nos acompañas en un episodio más, espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. No olvides compartirlo y dejar tus comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Gracias por formar parte de un episodio más de tu podcast Más Allá de la Red. No olvides compartirlo. Y así, juntos, inspirar comunicando. Hasta la próxima.